0: stehe ich dann an einer Grenze und eigentlich ist mir die Hürde gerade zu hoch. Und da jetzt koste es, was es wolle, über diese Hürde einfach drüber zu rennen, da bin ich ja auch nicht Freundin davon. Ein herzliches Willkommen deinem Hören hier im Yin-Magazin. Du hörst mich, ich bin Daniela Hutter, die Autorin und die Gründerin für das Yin-Prinzip und mit all dieser Arbeit liegt mir ein waches Bewusstsein der Frauen für ein glückliches und erfülltes Leben sehr am Herzen. Man möchte meinen, das ist einigermaßen einfach, aber meine Erfahrung als Coach und Trainerin von fast zwei Jahrzehnten zeigt einfach anderes. Viele Frauen äh, fühlen sich in ihrem Alltag mehr fremd gelebt als selbst gelebt. Viele Frauen sind sehr herausgefordert, überfordert und immer nahe der Erschöpfung rennend in ihrem Hamsterrad des Alltags. Das kenne ich nämlich auch. An dieser Stelle bin ich auch gestanden und habe mir damals viele Gedanken darüber gemacht. Ist es denn das, was mein Leben als Frau ausmachen darf und wie kann ich mein Leben anders gestalten? Damals habe ich begonnen, mich auf eine Reise zu machen. Ich habe von sehr guten Lehren gelernt. Ich habe viel Wissen zusammengetragen, aber vor allem durfte ich viel in der Arbeit mit den Frauen erfahren, reflektieren. Ja, Und davon profitiert man einfach heute in allem, was man von mir kennt, sei es dieser Podcast, sei es die Arbeit in meiner Yin-Akademie, wo ich die Yin-Prinzip-Seminare weitergebe oder wenn man mit mir auf Reisen geht, in einen Yin-Retreat. Nun, zum heutigen Tag. Ich habe eigentlich eine Liste mit Themen, die ich so nach und nach in diesen Podcast bringen möchte, eine schöne Sammlung. Wenn du übrigens dazu auch etwas beitragen möchtest, scheue dich nicht, mir zu schreiben, info.danielahutter.com oder über einen der Kanäle in Social Media. Ich greife sehr, sehr gerne die Themen meiner Zuhörerinnen auf, weil das einfach nochmal was anderes ist, wie immer durch meinen eigenen Filter. Aber heute habe ich ein Thema quasi vorgezogen. Ähm, etwas, was ich mir noch gar nicht so aufgeschrieben hatte. Ich bekam nämlich heute früh wieder einmal eine Mail von einer Frau ähm, als Antwort auf meine Informationen zum Yin-Retreat. Also wenn du jetzt dir und deinem Yin-Retreat nichts vorstellen kannst, das ist einfach... Ein Seminar an einem schönen Ort, in diesem Fall heuer in Zypern am Meer. Und ja, da gilt es hinzufliegen, ja, da gilt es gemeinsam eine Woche zu verbringen. Solche Arbeit mache ich in etwa seit 15 Jahren schon, dass ich so etwas anbiete. Und was ich in diesen vielen Jahren immer wieder von Frauen höre, ist, ähm, sie wären so gerne dabei, aber... Die Freundin fährt nicht mit, oder Sie wären so gerne dabei, aber Sie haben nicht den Mut, weil Sie sind noch nicht alleine verreist. Ja, ähm, ich kann das natürlich nachfühlen, denn es gibt vieles im Leben, wenn man etwas noch nie das erste Mal gemacht hat, wenn man eine Erfahrung noch nicht kennt, dass man davor Respekt hat, dass man vor dem Weg hin und durch diese Erfahrung eine gewisse Unsicherheit hat und die einen zurückhält. Ja, das kenne ich ja aus meinem Leben auch. Wir haben alle immer wieder unsere neuen Geschichten, die uns rufen oder eben Herausforderungen, die wir so noch nie durchgegangen sind oder immer wieder anders sind. Und wir haben Respekt davor und zögern, ganz klar. Das Reisen an sich, für mich ist es manchmal so ein bisschen ein inneres Staunen, weil ich das natürlich nicht kenne. Aber das ist ja auch wie mit anderen Erfahrungen. Jemand, der da schon durchgegangen ist oder vielleicht auch, es gibt ja auch Themen, wo jemand gar keine Zögerlichkeiten kennt, vielleicht jetzt ich beim Reisen oder so und ähm, für mich es selbstverständlich war, das zu machen. Also an der Stelle, ich möchte das wirklich nicht abwerten. Ich kann fühlen, dass es solche Zögerlichkeiten gibt im Sinne von, ich kenne das nicht, ich traue mich nicht und alleine schon gar nicht. Warum nun ein Podcast dazu? Ja, ich habe mich jetzt einfach bin, ich mich hingesetzt und habe ein bisschen gescribbelt, wie ich das immer mache, wenn ich so Themen finde, die Frauen bewegen. Da scribble ich dann meine, was ich aus der Theorie weiß, was dazu führt. Das scribble ich, was ich aus meinen Begleitungen, Coachings zu den Frauen schon erfahren habe, was so vielleicht die Hintergründe sind. Und das kribble ich auch, was ich auch weiß von den Frauen, was passiert, wenn sie durch eine Erfahrung eben durchgehen. Aus meiner Arbeit heraus oder was ich, wo ich mein Leben ja gewidmet habe, ist jetzt nicht, dass ich einen Beruf habe, in dem ich mich verwirkliche. Ich meine, es ist schön und ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass ich das tun darf und auch sehr erfolgreich und seit vielen Jahren machen kann, aber mein, mein innerer Antreiber, meine Motivation ist tatsächlich dieses Gefühl, das ich in mir auch habe, dieses Gefühl ich lebe mein Leben eigenbestimmt und ich lebe mein Leben so, dass wenn ich Wünsche und Sehnsüchte habe dass ich sie mir erfülle und dass, wenn ich Bedürfnisse wahrnehme, dass ich die nicht zurückhalte. Und ich lebe mein Leben auch so, dass ich ähm, meine Wünsche und meine Bedürfnisse nicht in Absichtserklärungen parke, dass meine Liste von später, nächstes Jahr oder wenn Umstände so oder so oder so sind, ähm, dass diese Liste nicht lange ist, sondern dass ich eine lange Liste habe an dem, was ich lebe und dass ich eine lange Liste habe an dem, was ich schon erfahren habe und wo ich durchgehen durfte. Denn, ähm, so ticke ich ein bisschen, da mag dazu beitragen, dass ich das Leben sehr früh, sehr zu schätzen gelernt habe. Meine Mutter ist relativ früh gestorben noch früher krank, sehr erkrankt, da war ich gerade mal in meinen Zwanzigern und gestorben, da war ich so gut in der Mitte meiner, oder zweite Hälfte 20, als eine junge Frau, meine Mutter ist ja nur 18 Jahre älter als ich gewesen, ihr Leben schon abschließen musste. Und das habe ich ein zweites Mal erlebt mit meinem Bruder, der verunglückt ist. Mein Bruder ist verunglückt, da war er gute 30. Ja, und das ist schon auch ein Alter, wo man einfach viel noch vor sich hat. Mein Bruder zum Beispiel hat mir etwas hinterlassen, in der Art und Weise, wie er gelebt hat, wo ich damals einfach dieses Lebt das Leben jetzt. Bei ihm hatte ich schon das Gefühl, ja, schade, dass er gestorben ist, aber da hatte ich das Gefühl, der hat so viel gelebt vom Leben. Das reicht für ein ganzes Leben oder für zwei. Also der hatte sicher keine lange Liste für später, als ob es seine Seele gewusst hat. Aber zurück zu uns hierher. Ich hatte auch, ein, auch in, in meinem jetzigen Umfeld, sprich mein Ehemann hatte mal einen schweren Unfall und wir wussten, damals zu diesem Unfall, der ist jetzt ungefähr 15 Jahre her, eben auch nicht. Wie geht es denn danach weiter und wird all das, was wir uns für unser gemeinsames Leben äh, erträumt, erwünscht haben, überhaupt noch möglich sein? Das ist alles gut ausgegangen. Und was ich mir eben damit mitgenommen habe für mich persönlich, ist, keine lange später liste zu haben und auch keine liste zu haben für ihn irgendwann möchte ich dann auch mal dieses oder jenes machen später wenn du zufällig eines meiner bücher hast ich glaube beidem im yin prinzip und in macht dein leben hell habe ich das später auch beschrieben das ist eine da kann man gut erkennen eine subtile form der opferrolle Opferrolle ist ja immer ein gemeines Wort auch. Wer will denn schon ein Opfer sein? Und ich bin auch sehr vorsichtig, wenn ich mit, mit den Frauen darüber spreche, weil ich in keiner Frau durch meine Arbeit auch ein schlechtes Gefühl auslösen möchte. Aber alle wissen, was man meint mit Opferrolle. Und zur, zum Erkennen der Opferrolle gehört eben auch dazu, die Dinge an später festzumachen, wenn Umstände günstiger sind, wenn dieses oder jenes vorbei ist, wenn der Winter vorbei ist, wenn die Kinder groß sind, wenn die Bügelwäsche erledigt ist, was auch immer dann das später formuliert. Also später gehört in die Analogie dieser Opfergeschichten. Ähm, eben auch da bin ich wach geworden, ja, wenn ich selber für mich Formuliere, nein, heute nicht, nein, dieses Jahr nicht, nein, das möchte ich irgendwann einmal machen, dann schaue ich zweimal hin. Dann schaue ich zweimal hin, worum geht es eigentlich? Warum schiebe ich das auf? Und was ruft mich denn eigentlich heute schon? Denn man darf ja dann schon auch formulieren, es gibt ja eigentlich einen Grund, warum das heute in meinem Leben auftaucht. Und das Leben mit seinen Möglichkeiten spielt sich uns ja selten zu, damit wir Nein sagen. Das Leben und seine Möglichkeiten will uns das weite Feld anbieten, um ein weites Feld des Erlebens zu uns zu ermöglichen, uns einzuladen, da auch einzutauchen. Wenn du mich vielleicht noch nicht so gut kennst, mag ich dir an der Stelle sagen, also ich bin aber auch sehr bekannt als eine relativ pragmatische Frau, sehr geerdet, Füße gut am Boden, ich bin auch sehr praktisch veranlagt, habe einen gesunden Menschenverstand, dass ich schon für vieles grundprinzipiell Verständnis aufbringe, was halt jetzt einmal so ähm, aus Vernunftsgründen vielleicht nicht möglich ist. Und ich als Daniela muss sogar schauen, dass ich mit diesem Pragmatismus nicht manchmal zu präsent dastehe, weil gerade Frauen, die sich an mich wenden, in irgendeiner Art und Weise, ich sage mal, inspirationsbedürftig, hilfebedürftig, impulsbedürftig sind, also das sind immer die Frauen, die ein bisschen noch gerne offen sind, um von außen was zu bekommen. Und da habe ich als Daniela Hutter natürlich schon Verantwortung. Was ist denn mein Impuls, den ich nach außen gebe? Und als eine, eine die geht für das wache Bewusstsein der Frauen, eine, die geht dafür, dass Frauen selbstbewusst ihren Lebensraum einnehmen. Ja, die sollte natürlich aus dem Aspekt auch von »Ich ermutige und ermächtige dich« da jetzt nicht einen Impuls nach draußen schicken, der vielleicht noch ein Betüteln bekräftigt. »Oh, ich traue mich nicht«, ja, ist der Zeitpunkt vielleicht nicht der richtige. Nein, also wenn es um ein »Ich traue mich nicht« geht, wenn ein Ich-traue-mich-nicht der einzige Aspekt ist, warum man sich zurückhält, dann bitte, 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 schau hin. Ja, ich bin aber auch nicht die, die sagt, tu es einfach. Weil mh, das mag im Inneren ein vielleicht Grenzenüberschreiten sein. Ja, ich habe ein bestimmtes Bouvoir-Möglichkeiten an, möglich machen, ja, für das ich gehe, was mir möglich ist, was ich an Herausforderung annehmen kann. Und dann stehe ich da an einer Grenze und eigentlich ist mir die Hürde gerade zu hoch. Und da jetzt koste es, was es wolle, über diese Hürde einfach drüber zu rennen, da bin ich ja auch nicht Freundin davon. Aber schon gar nicht bin ich Freundin, hinter dieser Hürde stehen zu bleiben, ich würde sagen, komm, schreib mir. Ja, vielleicht kann ich dir schnell einen zwei, drei Sätze formulieren, die du jetzt gerade brauchst, die für dich jetzt genau das Puzzleteil sind, als dass du es wagst, diesen nächsten Schritt zu setzen. Als dass du es wagst, diesen nächsten Raum einzunehmen, was immer es ist. Ich meine, da geht es jetzt nicht nur um eine Reise. Ja, da geht es ja jetzt um, dieses, dieses Schreiben war für mich gerade so äh, der Impuls in dem Fall, dieses Thema mal aufzugreifen. Ja, und ich, ich finde schon, dass es wichtig ist, dass, wenn wir erkennen, ich habe hier eine Grenze, dann geht es nicht darum, dass wir an der Grenze eben stehen bleiben, sondern dass wir an der Stelle zwar nicht drüber gehen, aber dafür tiefer gehen. Und dieses Tiefer gehen, bedeutet ich schaue mal nach was ist es denn was mich zurückhält Ja, es gibt so vieles aber wenn, wenn wir vielleicht eine Erinnerung in uns tragen jetzt mal um beim Beispiel der Reise zu bleiben dass mal irgendwann ein Vorkommnis gewesen ist vielleicht war ich sogar ein kleines Kind noch was sehr unangenehm war und das wie so ein kleines Trauma in uns zurückbleibt, wo wir eine starke emotionale Reaktion hatten, dann kann passieren, dass wir, uns da, dass wir das dann in, mit einer nächsten Möglichkeit in Verbindung bringen, unbewusst, und dass wir uns da nicht trauen, diese Herausforderung anzunehmen, um ja, diese eine Situation ähm, nicht herauszufordern. Ich meine, sie könnte passieren, sie könnte aber auch nicht passieren. Man kann über die Hürde drüber gehen und sie könnte nicht passieren und nichts ist passiert, aber es könnte auch etwas passieren und dann sind das die Situationen, wo jemand sagt, ja, ich habe es eh gewusst. Deshalb bin ich eher die Freundin an so einem Moment der eigenen Begrenzung, der eigenen Zurückhaltung, der eigenen Zurückweisung, Bewusst einmal stehen zu bleiben, nach innen zu gehen, in die Tiefe zu gehen und dem nachzugehen. Manche Themen kann man ganz gut alleine bewältigen, wenn, man's erkennt, wenn man es erkennt. Meistens ist das so ein Anteil, ich sage mal so ein kindlicher Aspekt, der dann versucht, sich zu schützen, sich zu beschützen, wo man sich selber Beschützer wird. Ähm, und eben die Zurückweisung sich hinsetzt, um sich davor zu schützen. Ja, das könnte ähm, ein Aspekt sein. Ein anderer Aspekt könnte aber auch sein, dass man erkennt, okay, ein kindlicher Aspekt, gut, ich bin eine erwachsene Frau, ich gehe heute anders damit um. Man könnte in einer Zuwendung zu diesem kindlichen Aspekt noch einmal hinfühlen, man könnte hier noch einmal ähm, hin. Eine Transformationsarbeit mit einer Meditation oder mit anderen Techniken wirken lassen, als dass man diesen Schmerzpunkt löst. Ja, also ich spreche jetzt von kleineren Traumen. Oder man kann natürlich auch ähm, im Austausch mit jemand anderen. Ich kenne viele Frauen, die gemeinsam mit Freundinnen ähm, energetische Techniken im Austausch praktizieren, hier einmal hinzuschauen. Oder man geht ganz einfach und bucht sich einen Coach, einen Therapeuten und sagt, hm, da taucht immer wieder was auf, ich würde mir das gerne mal anschauen. Das mache ich als Daniela auch immer wieder, wenn ich so eine Erkenntnis habe und nur einen Funken <lacht> an meinen Coach dabei in mir trage, dann denke ich nicht einmal mehr darüber nach, ob ich das selber lösen möchte, sondern dann meist tippe ich direkt in dem Moment eine Textnachricht an meinen Coach und sage, hallo, hast du einen Termin? Mir kommt gerade hier ein Impuls hoch, dass ich da gemeinsam drauf schauen möchte. Warum erzähle ich dir das? Ich möchte da jetzt nochmal zum Ausgangspunkt gehen, dieses Begrenzen der Frau ich bin noch niemals alleine verreist. Und falls du das jetzt gerade hörst und glaubst, du bist es, kann schon sein. Aber es schreiben mir wirklich viele Frauen. Ja, diesen Respekt von, ich wage es nicht alleine zu reisen. Und auch da möchte ich mit dir drauf schauen, weil vielleicht... Möchtest du ja nicht bei mir ein Retreat-Seminar buchen, sondern bei irgendjemand anderen und hörst das bei mir und hast vielleicht auch diese Zurückhaltungen. Was könnte es denn noch sein? Es könnte auch so etwas sein wie, ähm, du ahnst, diese Reise bewegt etwas bei dir. Ja, so, so, ein, so eine Seminarreise macht immer etwas wir kommen immer in einen Prozess der Veränderung, vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht ein bisschen weniger, aber mit Stillstand habe ich fast noch nie jemanden erlebt, der zurück nach Hause gegangen ist. Und da kann gut sein, dass man auf einer tieferen Ebene spürt, okay, da wartet Veränderung. Und ganz viele von uns wollen zwar, theoretisch Veränderung, aber tragen trotzdem enormen Respekt vor Veränderung in sich, weil eine bestimmte Veränderung in unserer Haltung, in unserer Persönlichkeitsstruktur, vielleicht einfach mal formuliert, mehr weibliche Kraft, die will ja dann was bewirken. Und auch das ahnen wir auf einer unbewussten Ebene. Und dann Wissen wir ja nicht, was äh, ja, wo dieses Bewirken dann in unserem Leben anklopft. Vielleicht ahnen wir das sogar. Ja, vielleicht ahnt es, dass das sowas in uns ist wie: Ich möchte schon längst den Job wechseln. Ich möchte vielleicht noch mal einen ganz neuen Beruf lernen. Aber das sind unter Umständen Hürden, weil ich weiß, dass mein Partner damit nicht einverstanden ist, weil ich vielleicht weiß, dass meine Familie enttäuscht ist, wenn ich ein Familiengeschäft nicht mehr fortführe, weil ich vielleicht weiß, dass ich dafür ein finanzielles Risiko aufgehe, äh, eingehe, weil ich vielleicht weiß, dass ich einen bestimmten einen Kollegenkreis dann aufgebe, weil einfach Veränderungen ins Leben kommen. Und wenn man ahnt, ich habe ja schon so einiges am Tableau, und wenn man ahnt, in so einer Woche, die ich mir gönne, diesen Raum für mich zu kreieren, so einen bewegten Raum der Energien, dann kann schon sein, dass ich heute diesen Respekt, den ich in mir davor habe, übersetze mit einer guten, Anführungszeichen, Ausrede. Und wenn es gerade die ist, ich bin noch nie alleine verreist. So, dann könnte man aber auch sagen, jetzt an der Stelle, liebe Daniela, ja, ja, das kann ich schon alles nachvollziehen, aber ich bin tatsächlich noch nie alleine verreist. Ich habe Angst vor Fliegen oder ich, ich weiß nicht, wie ich von hier nach von A nach B komme, oder mh, ich weiß ja nicht, was dann dort für Menschen sind. Und wenn ich eine Freundin mit hätte, dann hätte ich immerhin die Freundin mit. Ja, da stimme ich dir auch zu. Aber auch hier kann man schauen, was heißt denn eigentlich, ich habe Angst vom Fliegen. Wenn ich jetzt beim Beispiel Fliegen bleibe, ähm, ja, ich meine, du kannst Straßenbahn fahren. Du, man findet die Haltestelle, man kann lesen, man kann Menschen fragen. Was ich ganz oft sogar mache im Vorfeld ist, dass ich Reisende, wenn es mal, dann näher kommt, wenn ich weiß, wo kommen meine Teilnehmer her und kann ich sagen, ja, da sind dann mehrere aus Köln, da sind mehrere aus Wien, da kommen welche aus der Schweiz, dann kann ich die vorher connecten. Also auch das, ähm, hier kann man Unterstützung erfahren, ja, wenn man seine Zurückhaltung kommuniziert. Und diese Zurückhaltung des Kommunizierens ist ja in Wirklichkeit schon der erste Schritt für dich dahingehend, dass sich etwas verändern darf. Ja, dass du eigentlich, wenn, wenn, du, wenn du mir schreibst und sagst, hm, ich würde ja gerne, aber ich habe Angst vom Alleine Reisen, dann ist das was anderes, wie wenn mir jemand schreibt, ach ich komme nicht mit, meine Freundin hat keine Zeit, ich bin noch nicht alleine verreist, oder? Wenn man schreibt, ich bin noch nie alleine verreist, ich bin noch nicht so weit. Für das Zweite und das Dritte bekommst du eine liebe Umarmung von mir und ich würde dann sagen, ja, ist gut, aber das kann ich leider so nicht stehen lassen. Denn der Impuls in dir, die Resonanz in dir, die würde nicht auftauchen, wenn der Ruf dazu nicht da wäre. Dieses, ich bin noch nicht so weit, oder jetzt ist noch die Zeit nicht dafür, oder die Zeit ist noch nicht reif, das wird immer getragen aus den guten Argumenten, die aus unserem Verstand kommen. Und auch unser Verstand, ich meine, ich liebe Verstand, auch wenn er zum Yang gehört. Ja? Viele sagen ja immer, ja, das kommt aus dem bösen Yang. Yang ist was Wunderbares und der, die Schöpfung hätte uns den Verstand nicht gegeben, wenn sie nicht ein wertvoller Begleiter in unserem Leben wäre. Aber trotzdem, der Verstand ist ein Diener. Führen soll uns ja das Herz. Und wenn das Herz hier einen Impuls empfängt, dann werden wir über den Verstand, Vielleicht Ausweichmanöver kreieren, aber wir können über den Verstand auch Lösungswege kreieren. Wisst ihr, ich bin ja in einem Alter, <lacht> das ist das Schöne, wo man schon ganz viel Leben hat. Und ich hatte auch zum Beispiel diese Jahre, wo ich, also wo mein Mann ist ich würde sagen, gehasst hat, wenn ich weggefahren bin. Also nicht mal meine eigenen Seminare, sondern in der Zeit davor bin ich ja auch auf ähm, Retreats gefahren oder auf Festivals oder so. Und mein Mann konnte es überhaupt nicht leiden. Und mh, ich weiß nicht, wie viele Seminare ich ihm am letzten Moment gesagt habe, dass ich wegfahren werde, im Hintergrund das mit den Kindern organisiert hatte, weil ich es mir einfach nur ersparen wollte, mich ständig rechtfertigen zu müssen. Oder auch damals wohin mit den Kindern oder wer kümmert sich um die Kinder und so weiter. Das war für mich schon auch immer ein gutes Ausweichmanöver. Und damit möchte ich dich jetzt nicht antriggern für den Fall, dass du im Moment gerade nicht weiß, ja, ich würde eh so gerne, aber ich weiß nicht, wohin mit den Kindern. Kann sein, dass es tatsächlich keine Lösung gibt und kann sein, dass es vielleicht auch noch zu früh ist, eine ganze Woche wohin zu fahren. Aber kann sein, dass dieser Herzenswunsch dir zunächst sagt, komm, gönn dir mal zwei Tage. Das muss ja nicht bei mir sein. Ja? Deshalb was ich einfach kommunizieren möchte, ist, es gibt einen Grund, warum wir mit etwas in Resonanz gehen. Und dieser Grund bedeutet nicht, wir reden es uns aus. Sondern da gilt es einfach, tiefer zu schauen und zu sehen, was steht denn wirklich dahinter und was geht es denn. Und jetzt wieder zurück zu dieser einen Frau oder zu diesen einen Frauen, die sagen, ja, ich bin noch nie alleine verreist. Oft höre ich sogar sowas wie... Das organisiert immer mein Mann und das checkt mir alles mein Mann. Mhm. Manchmal schreibe ich dann auch zurück. Glaubst du denn nicht, dass er vielleicht auch Freude hätte, das für dich zu organisieren, dass du dir mal eine Woche Auszeit nehmen kannst? Ja, oder ich meine, es gibt ja für alles Dienstleister. Ja, wenn es jemanden selber zu unsicher ist, einen Flug im Internet zum Beispiel zu buchen, dann könnte man entweder den Mann, die Freundin oder eben ein Reisebüro fragen. Also man muss schon schauen, immer diese Erklärungen der Ausflüchte, was steht denn wirklich dahinter. Und das ist so mein Anliegen, was ich dir aus diesem Podcast einfach mitgeben möchte, im Sinne von, begrenze dich nicht. Schau dir deine Grenzen an, nimm sie wahr, aber erlaub dir auch, über deine Grenzen hinaus zu wachsen, indem du tiefer gehst. Und wenn du dafür Begleitung brauchst, dann schreib mir sehr gerne. Aus diesem Aspekt sage ich an der Stelle, Dankeschön für dein Zuhören, danke für das Kostbarste, was du mir geschenkt hast, nämlich deine Lebenszeit. Und in dem Sinn ist es ja auch für dich nur wertvoll und wichtig, dass du deine kostbare Lebenszeit, jetzt wandelst als einen Impuls in dein Leben hinein und schaust, ja, was könnte ich denn aus dieser halben Stunde, die ich da gehört habe, jetzt mitnehmen und wie könnte ich das mh, als Impuls in mein Leben wirken lassen. In diesem Sinn, danke und auf Wiederhören. Schenk mir doch gerne deine Sterne, dein Abo und deine Weiterempfehlung in den Internet und Welten und dann bis bald, <lacht> vielleicht in einem meiner Retreats, aber zumindest bis bald und auf Wiederhören hier im nächsten Jen-Magazin.